0: Esto es Malditos Games, el podcast chichero de Malditos Nerds.
1: Welcome, Stranger! <ríe>
2: ¡Hey, muy buenas a todos amigos y amigas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Malditos Games, el podcast gamer de Malditos Nerds. Ya nos conocen, Juaco, Guillo, Flor. Estamos acá para contarles lo que jugamos semana a semana. Pero en este especial del día de hoy, estando ya en el julio del 2021... Un año en donde parece que la pandemia se está alejando, pero no lo sabemos todavía y hay que seguir cuidándose. Así que dejate de romper las bolas, amigo, amiga, amigue. Y cuídate, pero acá estamos para contarte lo mejor de la primera parte del año. Los mejores juegos, según nosotros, por supuesto. O, más que los mejores juegos, diría Guillo Flor, los imperdibles, ¿no es cierto? Sí,
1: sí, sí,
2: Eso, a
0: ver...
1: Es como Son una Los herida. destacados. Eso. Ahí está. Eh, eh, ahí, ahí está. está. <risa> ahí
0: está Sí, es como una medalla que les colgamos a, a algunos títulos que nos, <risa> que nos llamaron la atención. Y me parece que eh, eh, esto sobre todo... Gamer. Sí, sí, sí. Esto sobre todo puede servir para, eh, bueno, que sepas bien a... A, a qué jugar, ¿no? Te perdiste algunas cositas en el año, estos son los mejorcitos. Estos son los juegos que vos deberías prestar la atención y que, y que tendrías que ver qué onda. Eh, en un año que obviamente viene siendo raro y especial y particular, por bueno, seguimos con los efectos de la pandemia, con el trabajo remoto, eh, en nuestro sí, caso, sí. en todo el mundo y en el desarrollo de videojuegos también.
2: Sí, sí, ni hablar. Y además, me parece que, digo, eh, hemos hecho un gran laburo esta primera parte del año sí. y muchos de los títulos que vamos a mencionar ya los hemos comentado con su debido tiempo en distintos podcasts de Malditos Games, que encuentran, ya saben, en su plataforma podcastera favorita o en youtube.com barra nerds. Eh, entonces, ya sin muchas vueltas, vamos a dar pie, si les parece, sí. a arrancar. Nosotros hicimos una especie de... Corte, ¿no? En el mundo del desarrollo de videojuegos a esto se le llama el vertical slice, ¿no? Cuando uno hace un corte vertical de una demo, una especie de parte específica del juego que uno quiere mostrar, salir a vender. Bueno, nosotros acá hicimos ese corte, ese pedacito de torta que te vas a comer y se llaman los juegos imperdibles de la primera mitad del año del 2021. Y vamos a arrancar en orden, vamos a arrancar desde enero y vamos a avanzar hasta fines de junio. Todo lo que haya salido estos primeros días de julio, no entra. Eh, okay. sorry. Después tendremos un lo mejor del año y ahí entrará todo lo que sale en esta segunda parte del año. Pero bueno, Guillo, ¿por sí. qué arrancamos?
0: Arrancamos con lo que quizás fue uno de los eh, primeros lanzamientos más fuertes, obvio, y que también acá nos, nos sorprendió. Fue como mi primer eh, gran juego de este 2021, que es Hitman 3. Lo, lo jugué de manera completa y lo tienen ahí incluso todavía en el, en el On Demand de, de, de Flow para ver. Eh, Hitman 3 me parece que fue la, fue la culminación de esta, de esta trilogía de IO Interactive y de la mejor manera posible. Me parece que es, es como un lindo final para toda esta historia y no solo para la historia del juego, sino para para lo que hizo IO Interactive también como, como estudio de desarrollo me parece que este Hitman 3 tuvo, tuvo varias de las mejores ideas del, de, de la trilogía, sobre todo en materia de narrativa y en cómo fue contando la historia tiene un nivel en Argentina, por lo tanto ya eso suma, olvídate en Mendoza ahí, tuvo uno que era un murder mystery directamente, sacado medio de Knives Out, o sea mucha creatividad para hacer niveles lo que hicieron con ese nivel en el boliche también, es como cambiando las reglas, eh, algunos enemigos que te van cazando eh, eh, fue fantástico, para mí siento que los juegos que salen en enero o al principio del año después muchas veces nos olvidamos y, y, y tipo después ya no ya a veces no entran en la lista de lo mejor o de lo peor eh, pero, pero este de, de debería estar, me parece que merece su reconocimiento y no sé si ustedes al, al final lo, lo pudieron jugar o lo pudieron probar y lo disfrutaron o le dieron una chance pero creo que también fue, fue aquel con el que mucha gente se sumó. Porque encima, si lo comprabas de una cierta manera, podías tener todos los mapas anteriores del 1 y del 2. Entonces era como, bueno, una era el verdadero World of, Assass of Assassination que ellos habían como querido vender alguna vez. Y que, y que para mí funcionó, pero no sé si lo llegaron a probar.
2: Yo jugué los primeros dos, eh, me gustaron mucho. Estoy, estuve muy en desacuerdo con ese sistema que pusieron para el segundo juego de sacarte el por capítulos y que era un nivel cada no sé eh. cuántos meses eh, niveles que obviamente eran cortos porque si uno agarraba y hacía todos los revifes y no le importaba nada la misión la verdad que salía bastante rápido después lo lindo era rejugarlo y ver qué otras cosas se podían sí, hacer
0: siempre, siempre
2: casualmente siempre. Hitman 3 no lo jugué okay. me quedé con el meme de, de aquella vez del mate de que se tomaba el mate sí. que tomaban así, es tipo. Que era un Ayer, bug, amigo. en realidad.
0: Es como. Yo me acuerdo que eso. A ver, el error estaba. Pero se lo tomó como. Uy, mirá qué mal hicieron. Eh, cómo la gente era toma mate. Y era un bug, claro, porque después había un montón de otros NPCs que lo tomaban bien, que lo tomaban por bien. bombilla, tipo, y lo, y lo hacían bien, o sea, se habían preocupado en eso de hecho eh, hay, había argentinos eh, trabajando también en, en, en el desarrollo entonces estuvo bastante bien hecho tampoco era la representación 100% y más fiel porque también eh, a nivel actores de voz eh, bueno, y sí, no fueron a buscar quizás personas argentinas de manera entendible por de nuevo hacer el desarrollo en, en pandemia este es un juego que se terminó en pandemia eh, así que ese tipo de Casi cosas
2: sí. joden,
0: pero bueno se las, se las pueden perdonar Flor, ¿pensás que este es uno de los juegos que tienen que estar como en este primer top 10 de lo, mejor de, de, la, de lo mejor de la primera mitad de 2021?
1: a mí me parece que sí y yo creo que en general lo que hizo Hitman con esta trilogía eh, a ver, yo nunca fui fan de Hitman y creo que en su momento me habían gustado tipo los primeros con pues los juegos de chica y después nunca más claro. y si bien yo no jugué el 3 Sí jugué el 1 y el 2, eh, tengo que jugar el 3, más que nada que, a ver, no lo juego porque es un tema de que no soy ultra fan del stealth tampoco y tengo que claro. estar en cierto mood para decir, bueno, juego algo de este estilo, pero me parece que lo que hicieron con la saga es súper destacable, eh, porque incluso gente que nunca jugaba a Hitman le, le gustó, digamos, o sea, o claro. nunca jugaste un juego de stealth, si bien es, a ver, no es lo más accesible del mundo. Te engancha. Ah. A mí me pasó eso. Como que a, a algunos niveles se me hacían jodidos, pero me quedaba ahí horas jugando. Okay. Eh, y bueno, nada. Yo creo que sí. Me parece, de, a ver, dentro de lo que fue este año, de lo que viene siendo, me parece Uf, que sí.
0: Listo. Ese es nuestro primer, entonces, finalista. A a, a la lista. A Tronden. sí, sí, sí. Adentro a, a, a la lista de una. Ahora viene uno que yo creo que voy a pelear porque esté. No sé cuánta banca realmente Falta voy a mucho. tener. Es, eh, es Cyber Shadow. Cyber Shadow. Eh, un título que salió ahí, de publicado por la gente de Yacht Club Games, que estuvo en Game Pass también, fue como de los primeros títulos que salió.
2: Y era... Son los de Shovel Knight, por las eh, dudas que son palabras mayores. Exactamente,
0: exactamente. Pero más en un rol de, de, de publicador y hecho ahí por, por Mechanica de Head. Eh, un título que homenajea mucho a Ninja Guy, de Novio
2: también, Trider porque no Shiryu, sí, Metro es muy
1: parecido a The Messenger el que, el que lanzaron sí, también. el sí, año sí, pasado sí, sí. muy parecido,
2: de ¿no? de
0: Messenger, sí, 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 sí. juegón, por favor, si no lo hicieron vayan a hacerlo, este tiene muchas similitudes y también salió en Game Pass, y me parece que fue uno de esos mejores ejemplos de cómo Game Pass te puede dar relevancia, porque si no a mí me pareció un muy buen juego pero también hay muchos títulos como este en el mercado y puede pasar medio desapercibido, pero Game Pass hace que, che, ya lo tenés ahí. Eh, ¿Cómo se sienten con Cyber Shadow? Eh, ¿Siendo de lo mejor o no? ¿Del año? ¿Va al top 10? ¿No va? Eh, yo lo banco, yo lo banco. Yo estoy como para meterlo. Y Juaco me pone es que cara son... raro.
2: Son 10 juegos, y este... Lo o sea, sé, lo sé, lo sé. Yo antes fuera del aire dije que con la lista, este Vertical Slice que hicimos, sí. después tenemos que reducir eso a 10. Yo honestamente ya tengo mis 10 en la cabeza, y, 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 y ni siquiera se ha Ya fue. Eh, más o eh. menos, va por ahí, pero... No, no, pero, pero en consenso digo, imagínate, o sea, estamos hablando de un año que tuvo... It Takes Two, que tuvo Returnal, que tuvo Ratchet and Clank, que ya vamos a hablar de eso, ya vamos sí, a sí, llegar, sí. estamos yendo vamos en orden, ya. pero digo... Hitman 3, Cyber Shadow, o sea, ya queremos meter, igual el próximo que viene no lo metemos ni en pedo. Por eso. Pero yo lo dejaría en una lista preliminar. Ok, ok. Yo, le pongo un asterisco. Le pongo un asterisco. Sí, ponele. Ahí está, ahí está. Ponele un asterisco. De me trae flashbacks me, me, al fin si de año lo, que grabamos a mí lo que me, el año pasado. Me quiero morir. Sí,
1: sí, sí a, mí, <risa> a mí lo que me pasó con este juego es que si bien me gustó. No lo terminé igual, pero si bien me gustó. Yo siento que jugué otros juegos parecidos. Eh, es lo acuerdo. que decía. A mí, por ejemplo, a mí de, de Messenger me encantó, pero sí. de hecho, a ver, no es exactamente igual. De Messenger es superior por... De sí. hecho, creo que lo que tienen increíble de Messenger, no lo voy a decir porque es medio spoiler por las dudas, para que nadie <ríe> se spoilee. Eh, pero a mí me pasó eso. Es un juego que está bueno, pero yo ya vi esto en, otro juego, en otros indies que también homenajean... Si bien, a ver, no se homenajeó tanto a Ninja Gaiden como a Metro, al estilo metroidvania, igual, sí. de todas maneras, hay varios juegos parecidos.
0: Totalmente, esto totalmente. Se ha visto... Ok, sí. ok, vamos, eh, lo, lo dejamos, ok, no es un indiscutido y me parece que tiró un muy buen punto, Flora y con. Ya hemos visto muchos similares. Eh, también vimos muchos juegos similares a The Medium. Siguiente. <risa> el eh, que sigue. Duro, duro, Este es un juego donde nosotros eh, nos hemos parado de la vereda de enfrente, lo jugó todo Rippy, también lo tienen ahí en, en el donde mande Flow para, para verlo. No le gustó. Flor hizo la review. No le gustó demasiado. Yo lo que jugué no me gustó demasiado. Juan, creo lo que tampoco. Eh, no. Flor, y te, te, te pregunto a vos, eh, ya que hiciste la review, brevemente por qué no nos parece que tiene que estar en el top 10 de lo, de lo mejor de la primera mitad, porque creo que coincidimos todos ahí.
1: Sí, acá yo creo que coincidimos todos. Yo sé de gente que el juego le gustó mucho igual. Sí. Eh, a mí lo que me pasó es que particularmente me parece que tiene ideas recopadas. Pero yo no empaticé con la protagonista, la historia me parece que tarda una vida en desarrollarse, tiene un final que para mí es bastante imperdonable, o sea, el final mm. para mí es terrible, eh, y a mí me pasó eso, que si bien es un juego que arranca re prometedor, porque está bueno todo eso de las dos realidades, tiene puzzles, algunos están geniales, es como que es un juego que tiene para mí tiene altibajos. Hay momentos que decís, che, esto está buenísimo. Hay momentos que vos decís, che, bueno, esto es un embole. A ver cuándo avanza. Claro. Eh, pero embole, eh, no digo de, de que... Me pasó eso. Me parecieron que, no, que es medio repetitivo en algunas cosas. Hay momentos que pareciera que, tiene, que lo hicieron con menos ganas que otros momentos. Eso pasa. Okay. Es un juego que se nota que para mí le faltó el presupuesto. Para bueno, mí se lo
2: comió el gimmick. Se lo com... claro. el gimmick de las dos realidades y todo lo que... Digamos, volaron se lo comió a el, nivel el, el, visual el humo. claro, pero. porque esto fue también un juego de anuncio medio y de, y de demostración del poder de la Series X y esta posibilidad de poder meter la sí. doble realidad en el hardware de estar renderizando dos cámaras dos realidades distintas al mismo tiempo eso es algo que tiene muchísimo peso es un juego que no recuerdo si en su versión de PC tiene eh, DLSS, que es esta tecnología de reconstrucción de por inteligencia artificial. Eso ayudaba muchísimo, pero el juego tenía muchos problemas de performance en PC también. Entonces era muy difícil eh, jugar consistentemente. Y además a mí me pasó con The Medium, que a mí me dijeron se pone Silent Hill, eh? se pone. Y yo jugué como tres horas esperando que le pase este pelo, Dios mío. Sí, es que dura eh, como
1: ocho o diez horas, depende de cómo juegues. O sea ¿en que momento, tres horas no ves nada, ¿eh? tres horas no ves nada.
2: ¿En qué momento se pone Silent Hill? Tres horas para que algún sustito me salte algo, algún bicho raro, alguna llamada de teléfono dentro de un locker medio filosófica y no, no pasó nada, ¿entendés? Entonces es como. Bueno, eh, ya sí, empezamos es mal. Que
1: yo creo que tiene un arranque muy prometedor. Después pone el freno y se pone en volante. Eh, después, pas, después pasan cosas copadas, ¿eh? Y después al final vos decís, no, no pues ser esto, el final. Sumado que para mí tiene cosas que a mí me molestan de los juegos de terror porque ya están quemadas y le molestan a un montón de gente, ¿eh? mm. Que son, por ejemplo, esas persecuciones scripteadas, el Stealth oh, que no sí. tiene mucho, no, no tiene, eh, cómo se dice, diseño, es súper azaroso. Sí. Hay, eh, que entonces es un juego que cuando vos estás jugando, tipo... Los momentos más de los Island Hill de que hay dos realidades y que hay puzzles y que eso está buenísimo, pero que en el resto de los momentos no está bueno. Así sí. que yo, yo a ver, no, no, creo que sea tampoco de lo peor del año, ¿Tampoco porque peor peores. No, no, no o sea, dame. Pero es un juego que yo te diría que tira mediocre. Está en el medio ahí. Sí, Cinco, bueno,
0: está y en el sí, medio, eh. justamente. Eh, sí, 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 pero me parece que no entra por lo menos en lo mejor del año. Tampoco lo va a hacer Destruction All Stars. Este fue un título que en su momento iba a ser de lanzamiento para PlayStation 5 y para la Next Gen, que lo iban a vender a 70 dólares. Y alguien tuvo la meramente coherente idea de decir, che, me parece que es Pongamos un poco ya... mucho pongámoslo en playstation plus después eh, vendamos creo que ahora se vende como a 20 o 25 dólares y veamos qué pasa pero era este distraction derby que para mí eh, se ve bastante bien eh, y, y funciona en ese caso bien pero le falta contenido la jugabilidad tampoco está del todo mal y hay un par de días interesantes el, el, el parkour a mí me, funciona bastante
2: es como que encontré en mis, en mis partidas, lo debo haber jugado dos semanas, mm. cada tanto una partida así como para hacer quilombo, más que nada porque me evocaba a Twisted Metal, yo soy una persona que jugó mucho Twisted Metal de chico, sí. eh, me encantaba, mal... Soy de esas personas que disfrutaron mucho el de PlayStation 3, que tengo entendido que es uno de los yo peores. soy oh, del Pero, sí, pero, re pero fan, PlayStation eh. 3 está buenísimo, y okay. yo lo jugaba en split screen de a 4 a 15 frames cada uno, ¿entendés? Y se disfrutaba igual. Entonces yo entré a esto de cabeza. Lo que me pasó es eso, es que dos semanas después de haberlo jugado, eh, incluso con todo su, su apartado online y con bastante gente jugándolo, justamente por esta gran decisión de ponerlo en PlayStation Plus de febrero, se me terminó cayendo de... Bueno, estoy jugando de vuelta lo mismo. estoy sí, sí. Como que no encuentro muchas eh, variaciones. Y, por supuesto, nuestro trabajo también obliga a tener que virar nuestra atención a otros juegos. Jugar otras cosas. Y, a ver, con Warzone en mi PC. Y, y partidas de, y noches de risa con Warzone. Es como que no me veía diciendo no. Hoy Verdansk no. Hoy voy a jugar un Destruction All-Stars. La primera semana sí. Después de la segunda ya... Se me acabó la magia
0: Sí, sí, me parece también que es eso no Al lado de toda la otra oferta de juegos multiplayer Quizás es donde termina quedando Un toque corto eh, Creo que no estamos Como para ponerlo en la, no, sí, no, no, en, yo, en la lista yo de lo diría mejor que no. Sí, me parece que no
2: tampoco no te voy a decir es... que es un mal juego No, 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 Perdón, no. Sí. no no Pero, Digo, digo iba a decir eso Como que te, te lo encasillo en un oh, Tipo, si tenés PlayStation Plus Quieres bajarlo, querés probarlo Vamos adelante.
0: Sí, me parece que es un tema más de falta de contenido y de armar como modos interesantes porque la jugabilidad y en unas cositas estéticas eh, están. Están y, y, y podría ser mejor todavía. No sé si le han metido manija, cómo ha evolucionado. Uno que ni siquiera vamos a ahondar demasiado es Werewolf ¿Sigue? The Apocalypse Earthblood. Eh, es, este sí que es uno de los peores juegos que jugué en el No, año. pero en
1: serio, tiene bugs sí. tipo que sí, se quedan... Eh, lo, los jefes desaparecen eh, se quedan frizados los enemigos corren contra la pared, o sea es lo, es son bugs que veías en 2008 ver, no que ves en 2021 dejar. quiero que sepan
2: que antes fuera del aire hablamos de que quizá no tendría que estar en este vertical slice y me olvidé de sacarlo, pero bueno ya que estábamos acá en vivo no, e improvisamos no, lo que pasa es
1: lo que podemos decir es que lamentablemente de todo lo que es Mundo de Tinieblas, que es una franquicia de rol re interesante, claro. eh, la mayoría de los juegos que están saliendo son malísimos. Sí. Y este era el primer juego de Hombre Lobo, entonces la gente estaba como re... Hubo hype, pero no. Es terrible no además. Darkness. Pero es terrible eh, la premisa incluso, como que son unos ecoterroristas. Eh, o sea, como que ellos están... Es A ver, ellos obviamente están de... son lobos que están defendiendo el planeta, pero... El gameplay es básicamente meterte en plantas de gente que contamina el planeta a rom a matar otro, o sea gente, sí. digamos, es, es, un brawler de, ma de matar enemigos así medio en, en, en oleadas.
0: Con un sten horrible.
1: Sí, sí, Pero, es mmm. muy, muy malo realmente. Eh, además, cuando lo jugás no puedes creer lo, el, lo bajo que es el presupuesto. O sea, realmente parece un bueno. juego de otra generación. O sea Totalmente, que no. Eh,
2: sí. Este juego la, tuvo un booth gigante en la E3 2019.
1: Es que tuvo un, mucha guita de promoción, por eso no se entiende que haya salido tan malo. <coughs> en un West <risa> Hall
2: que era el, el lugar donde estaba Microsoft, el lugar donde estaba Sony, el lugar donde está Nintendo. Ese es el West Hall de la E3. Y. Una E3 que fue completamente acaparada por Nintendo, por supuesto, porque era lo único fuerte que había en ese, en ese hall. Y después de la nada, en, esas, en una esquina completamente vacía, enfrente de esa esquina, había un booth gigante de, de Hombre Lobo. Y era impresionante las filas que se hacían para poder jugar esto, porque todo el mundo estaba con World of Darkness, World of Darkness, también con un Bloodlines 2. Que cada vez lo veo más cerca de su cancelación a ese sí, pobre juego. Pero, o, o que va a terminar siendo digo, No, va a salir, este.
1: pero va a salir medio roto. Eso.
2: Exacto. Pero <risa> había mucho hype. Había mucho hype sí. porque de la nada World of Darkness y, y Werewolf o, o Vampire de Masquerade, como estamos viendo, se está lentamente transformando en ese Warhammer 40K que no pero queremos que pase Además, porque. Más que los que no hemos saben... jugado el rol de vampiro alguna vez. Claro, no. Lo
1: que está pasando es que va, o sea, el rol de mesa de vampiro, que es lo más importante que tiene el mundo de tinieblas. Sí. La está pegando. Le, mal. Le están, claro, la está pegando con la quinta edición que tiene un montón de expansiones y la gente está jugando un montón en el rol de mesa, pero ¿qué pasa? Eh, los videojuegos no acompañan. Así
0: que, Totalmente, no. ¿no? Y me parece que también ejemplifica lo peor del desarrollo a que hemos hablado bastante en este podcast y son juegos que no tienen el presupuesto de un AAA, pero que quieren hacer las mismas cosas y terminan fracasando rotundamente en todo. Y es como, bueno, vos me querés hacer un juego que tenga este tipo de cinemáticas, opciones de diálogo, sistemas RPG, stealth, acción, esto, lo otro, y se termina viendo como el juego de la película de Transformers en Play 2, más o menos.
1: Que ya de por sí, <risa> sí eran muy malos, sí, 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 eran sí. horribles
0: esos juegos. Oh, cuando, horrible. cuando te convertís en el lobito me, me hace acordar. Pero es como chu, 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 muchos juegos AA, los Biomutant del mundo, caen todos en esa y es jodido, es jodido porque obviamente que vamos a ser duros pero tampoco son productos baratos encima o sea, salen lo mismo que otros títulos que recontra valen la pena y tampoco aprovechan eh, no sé, un costado más artístico, más experimental como lo puede hacer un título independiente claramente Werewolf the Apocalypse Earthblood no va a estar entre lo mejor de la primera mitad del año Malditos Games que Creo es una colección de juegos, tampoco sé si si es que necesariamente lo vamos a poner o no en, 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 en lo mejor esta primera mitad, pero sí es un muy lindo paquete de contenido. Y era más como para destacar, che, la colección de los dos niños se ve re piola. Son juegazos. Si tenés una consola de nueva generación. Bueno, si tenés una Play 5, pues no está en, en, en Xbox, si no me equivoco, todavía. No, empecé, sí. Empecé sí, empecé sí. Con,
2: con todos los chiches de nueva generación.
0: Exactamente. Eh, son dos grandes juegos, son dos grandes. Eh, juegos inspirados en lo que son los Souls, pero que tienen también su propia impronta Tienen loot, tienen otro tipo de mecánicas, otro tipo de velocidad el
2: Combate más dinámico, una historia muy centrada en lo asiático sí. El primer juego en toda la historia de Nobunaga Me parece que el primer juego falló bastante en poner un protagonista tan ajeno a lo que fue su historia y a, y a lo que intenta contar que era este pirata Edward que quedaba medio colgado. Era un falso Geralt, rarísimo. Exactamente, exactamente. El sí. segundo juego es completamente superior en todo sentido. Sí. En PlayStation 5 y en PC se ve increíble. En PC tiene DLC 2.0, que hace Epa, que el bien. juego ande mucho mejor y, y sea una joya. Es un juego para jugar a 60 fps, con luces, chiches y quilombo, bardo, combos. La verdad, la verdad es que es... Me parece, NIO 2 específicamente, me parece un juegazo. Sí. Y sí, esta, esta colección, este paquetito en conjunto, me parece que es... Hasta te diría que podría entrar en la lista. A sé ver. que tenemos los lugares limitados, pero yo <risa> le pondré un asterisco. Porque la verdad, dale NIO se la banca. Los cupos y son limitados,
0: eh, pero, pero puede llegar a entrar. digo Después tendremos que tomar Está. la decisión ejecutiva de si sí, ponemos un juego más o menos, o una muy buena remasterización y colección de un par de títulos. Eso también, Perfecto. bueno, porque no son juegos nuevos necesariamente de este año, pero sí es un hermoso paquete de contenido. Así que eso Totalmente. no está nada mal. Yo le pongo ahí el, 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 el asterisco. Vemos. Mandale. Bueno, el que... Puede también despertar una charla similar o no. Es Super Mario 3D World más Bowser's Fury. Esta, este, este relanzamiento de uno de los mejores juegos de Mario 3D. Pero un juego también que combinaba lo mejor de ese tipo de juegos de Mario con algunas cositas de los Mario 2D. De los Mario eh, anteriores, de Super Mario World, de Super Mario 3 y, y, y realiza un híbrido que es, es, es más que interesante. Y ya lo era en Wii U, en Switch. Está increíble. Pero lo que sí me parece que es un, un, un título aparte. Y por más que no tenga la misma duración quizás de un Mario 3D tradicional. Para mí es un juegazo total. Y me, resu me sigue resultando de lo mejor del año. Es Bowser Fury. Es esta expansión. Que propone, Increíble. bueno, cómo sería un Mario de mundo abierto en cierto punto. Por más que no sea sí. un mapa gigantesco, vos tenés claro. libertad para ir y venir entre las distintas zonas. Completar los objetivos como quieras. Hay cosas orgánicas y, y, y aleatorias que pasan en el, en el mundo. Que es la presencia de este, de este Bowser Kaiju que cada tanto cae. Que le rompe los cuadros por segundo a la Switch y hace que tosa muchísimo pero que eh, las primeras veces que aparece no entendés qué está sucediendo. Es como, wow qué loco, mirá esto en un Mario. Después se puede volver un toque tedioso, pero es un Mario que hasta te permite completar los objetivos de una manera distinta. Porque vos podés ir con este... Eh, eh, este medio, este, este falso Dragonite barra Lapras con el, en el que te subías, no me acuerdo ahora el nombre pero es un monstruito de mar o eh, un dinosaurio de mar casi sí. que, que, que van a, con, con el que vas recorriendo toda la isla y hasta puedes meter como algunos saltos y empezar objetivos más adelante o como medio romper un toque el juego pero te permite esa libertad en un título de Mario, tenés hasta como un inventario que vos podés manejar la verdad que si este es el camino Si este es el futuro de los juegos de Mario en 3D Estoy súper contento y ojalá así lo sea Si hay un Odyssey 2 ojalá tome esto Pero para mí... Eso es lo que iba
2: a decir, para mí los controles Son los del Odyssey porque los, los sí, controles sí. De, de movimiento de 3D World Han quedado viejísimos lo que me pasa es que en 3D World, en un juego donde yo recorro niveles y no me preocupo tanto por eh, si muero y demás, a diferencia de este mundo abierto, en donde yo quiero que Mario se quede vivo porque quiero ver despertar a Bowser. Sí. Y es como otro el feeling. Eh, este El movimiento me, me resultó demasiado, demasiado tosco en bowser Fury. Pero sí, a mí me parece que bowser Fury es la, el resultado del de éxito de Odyssey y una prueba en un engine más viejo, en un engine que ya estaba, estaba como preparado y que probablemente dentro de Nintendo ya lo tenían preparado como para sacar niveles así se animaron e hicieron un nivel el doble de grande o el triple de grande de algo que podríamos haber encontrado en Odyssey, había niveles bastante grandes en Odyssey, sí. pero eh, y, y digamos como que probaron y dijeron, ok gusta este approach para Mario, gusta que esto sea todo así ¿Te gusta el colectatón o te gusta más la onda Odyssey de ir eh, más tipo, bueno, Odyssey, Sunshine...
0: Sí, eh, más mundo Galaxy, por
2: mundo. sí Mundo por mundo, exacto. O, o que en el mismo mundo vos puedas buscar diferentes la, estrellas, no. shines... Bueno, me parece que acá esto brilla, porque me parece que encima en la Switch, eh, en doqueado, se ve bárbaro sí. esto, se ve muy sí. lindo. Eh, y eh, me siguen sorprendiendo la cantidad de efectos de luces y lo vi mucho en Bowser's Fury... La cantidad de efectos de luces y brillos simil Ray Tracing que le pueden llegar a poner a esa consola de 2017. Realmente. <risa> sí. Me llama poderosamente la atención cómo maneja Nintendo su hardware y cómo siempre lo, lo puse al límite. Pero estoy con vos, yo, Me encantó y espero que sea el, el un futuro juego de Mario arranque desde acá, okay. de Bowser Fury. Okay. Que se eh. iba medio canoncito porque estaba Bowser Jr. con la claro. tinta del... del eh, de Sunshine, estuvo lindo, sí. estuvo lindo. Toma
0: mucho mimo, de Sunshine, toma mucho de Sunshine. Eh, Flor, ¿lo metemos entonces? A mí en la me lista.
1: parece que yo, yo lo incluiría porque incluso dentro de los relanzamientos de Mario, remaster que ha hecho, que ha hecho Nintendo, sabiendo que algunos han sido un curro, este sí. la verdad que está bueno. <risas> eh, o sea, no, no solo comparando con que eran, con los otros eran un curro, no sino que me parece que... A veces, qué sé yo, muchas adaptaciones de Wii U a Switch han fallado y esta sí. quedó realmente bien. O sea, Totalmente, está, está bueno.
0: Sí, sí, eh, me parece
1: Tranquilamente podría ser un juego de Switch, por eso, me parece que está sí. muy bien hecho.
0: Sí, a ver, sí, si, salían a vender, sí, sí, si salían a vender eh, Bowser Fury solo por 40 o 50 dólares, no me hubiera extrañado o sea, siendo Nintendo. Eh, lo hubiera amado, pero hubiera dicho y quizás es un toque corto. En ese paquete de contenido es un golazo por Super Mario 3 World. Es un juegón. Eh, uno que, que, que asumo que va a quedar en el medio y que es recomendable, pero que tampoco me parece que nos huela del todo la cabeza. Es Curse of the Dead Gods. Este es un uh, roguelike que... Uno podría decir que, que puede establecer muchas similitudes con lo que es Hades... En, ...en materia de jugabilidad y hasta en algunas cuestiones artísticas... ...o en cómo decide eh, manejar los upgrades que vos vas teniendo a lo largo de, tu, de, de, de tus runs... ¿no? ...de estos loops, de estos ciclos. Sos un explorador que entra en un templo y ahí de repente tiene que derrotar a una serie de dioses... ...y salvarse de algunas maldiciones... Y tiene sistemas súper interesantes. Después el juego me parece que en variedad de ambientes, enemigos o, o lo, lo, lo que te ofrece es un poco eh, genérico barra tradicional. Pero sin embargo bastante bastante divertido y desafiante sobre todo. Y tiene esta mecánica que eh, cuando estás en la oscuridad te hacen más daño. Cuando estás en la luz tienes algunos beneficios. Entonces tienes que estar constantemente jugando con tu antorcha, prendiendo ciertas fogatas... Eh, y después también vas a estar decidiendo bueno, qué tipo de, eh, de qué, cuánto grado de maldición yo voy agarrando, porque eso me permite tener algunos beneficios o también algunas contras, tiene como unos contadores de maldición abajo que si llegas a 5 igual, la vida se te empieza a bajar de a poquito
2: y eso es lo morís más, directamente eso es lo más interesante que tiene el juego definitivamente, porque después, es como dijiste Guillo, es una estructura muy Hades muy roguelike, algo a lo que estamos acostumbrados para mí eh, no entra definitivamente en los mejores 10 del año, pero sí es una notable mención especial porque Eso, es sí. uno más como ah. para tener ahí en vista si realmente te gusta este género y la mecánica de, de la oscuridad y de las maldiciones sí. es bastante, sí, es, bastante. Eso iba a
1: decir, yo creo que si te gusta el género, es tipo, está bueno, o sea, tiene una propuesta re interesante. Eh, lo que yo creo es que capaz no, no entra en un top. Porque no es de esos roguelikes que vos decís, oh, le guste pueden llegar a gustar a todo el mundo. Como claro. que si, si ya jugaste varios roguelikes, encontrás similitudes o algo que hayas visto y demás. Pero es un juego que está la verdad a mí, lo probé igual cuando era Early Access, no probé la versión final. Okay.
0: Eh,
1: ah. Pero a mí me había parecido interesante.
0: Eh, es interesante y está bastante bien y es un juego hasta recomendable y si... No sé si está en algún... Creo, creo que no está en ningún sistema de suscripción ni nada, pero ponele que creo es un juego que... que no. Por que es un juego que llega a Game Pass, un día lo dan en PlayStation Plus. Es, un, es uno para ir de cabeza porque me parece que ese tipo de servicios aún lo, lo, lo harían destacarse aún más. A ver, Juaco, porque llegó tu yo. momento de brillar, llegó tu momento de decirnos yo, yo. ¿Por qué crees sí. que Persona 5 Strikers merece oh. estar o no en entre los 10 mejores juegos de la primera mitad del año? Eh, el escenario es tuyo, el micrófono te pertenece ¿Qué onda? Sé sincero
2: A ver, no, no, soy sincero Definitivamente entra en, dentro de lo mejor <risa> eh, sí, bien, de los 10 eh, Es una gran secuela Es un gran juego Y es un gran Musou Y como lo dije en su momento cuando hablé del juego A mí los museos no me gustan nada y sin embargo, Persona 5 Strikers me hizo darme cuenta que el género tiene muchísimo por explorar y que tiene muchísimas formas de darle forma a, valga la redundancia, eh, o muchísimos caminos para darle forma a un género que hace por lo menos varios años, eh, a mi parecer, se sentía relativamente, relativamente estancado porque... A ver, la innovación venía por el lado de bueno, che, hagamos franquicias Warriors pero sigue siendo un Warriors, ¿no? Sigue siendo el Fire Emblem Warriors, sigue siendo el Hyrule Warriors. Eh, ¿Cuál es la novedad? La novedad es que usas a Link, la novedad es que usas a Marth, la novedad es que es Fire Emblem, que es Zelda. Pero no pasaba de ahí, seguía siendo un Musou que yo sé que hay fanáticos aférrimos que ahora me quieren colgar en el medio de la plaza de mayo, eh, pero vamos a ser sinceros, es un juego los Musou son juegos que se terminan tornando monótonos. Persona 5 Strikers agarró lo mejor que tiene Persona agarró una historia muy, muy complementaria y muy, muy Persona 5 esca, porque ni siquiera es que se parece a otras historias de, de lo que vimos en general en, en, en otras Personas, está muy muy conectada a, a la historia de Persona 5 el base, el Royal para cuando este juego salió en Japón, el Royal recién había salido, así que no lo hicieron canon con eso y me parece que es, son más horas con este grupo, con estos Phantom Thieves, estos ladrones de corazón fantasma, que son un estallo, los amo a todos y a cada uno, que jugué 150 horas en el Persona 5, 152 horas en el Persona 5 Royal, entonces acá a ver más de esto y encima con un gameplay de acción bastante, bastante complejo, con un sistema de skills muy, muy copado, honestamente me parece que Persona 5 Strikers es un must de este año, por supuesto es un juego que toma y agarra directamente elementos del de final de la historia de Persona 5. Entonces, si no jugaste Persona 5, hasta ni siquiera te voy a mandar a ver el anime, porque no es muy bueno. Me parece que esto es una evolución natural de jugar un JRPG, como lo es Persona, bien, bien pesado y después tener más aventuras con este grupo de una forma mucho más relajada porque al fin y al cabo si este juego le bajas un poco la dificultad es apretar cuadrado y más o menos ganar eh, pero no, está buenísimo la verdad me encantó, así que recontra dentro
0: eh, yo estoy bastante de acuerdo y con bronca por no haber terminado Persona 5 porque todavía no lo pude jugar por eso, pero me reinteresa eh, Flor, ¿alguna objeción para que no esté en esta lista?
1: No, la, a ver, yo creo que si, si este juego logró hacer que el muso no sea un embole, <ríe> que no sea apretar cuadrado y nada más, yo lo meto.
0: Eh, listo. Impecable, no impecable. Hoy, hoy, hoy los mejores argumentos están siendo de, de, de flor, claramente. Me está convenciendo en absoluto todas las decisiones. Eh, y aparte en el medio, bancó a Persona 5 Strikers y también le pegó a los musos. Una jugada maravillosa. Eh, seguimos con lo japonesco. Seguimos con sí. Bravely Default 2. Y este es uno que,
2: es uno que puede llegar a estar. Pero Acá vamos voy a ser sincero. Ah, vamos a ver. Vamos. ¿Qué onda? vamos a ser sinceros. Sí. A mí me pareció un juegazo. A mí me encanta el RPG tradicional por turnos. Me encanta la vuelta que le dio Bravely Default en el primer juego. Eh, con esta posibilidad de robarnos turnos del futuro y hacer más acciones. Y jugar con esto de cuántos turnos le saco a uno, cuánto me queda el otro... Eh, su shop system, su, su todo, porque al fin y al cabo Bravely Default es un spin-off, o sea, es un what-if o una reimaginación del mundo de Final Fantasy 1 y en este caso, ponele que de Final Fantasy 2 no tiene nada que ver, pero no importa lo que pasa es que no va más allá de eso, Bravely Default 2 es lo mismo que Bravely Default 1, con ajustes en algunas cuestiones de loops de historia que habían no gustado en el primero y gráficos más lindos en Switch que se ve increíble la historia... Empieza durante las primeras 20 horas súper genérica, súper genérica, y después se va a niveles falopa, estoy hablando de niveles nier de falopa. Y eso me encantó, pero tuve que jugar 25 horas de un RPG de batallas por turno tradicional para llegar a eso. Entonces, esa es mi principal crítica al título, además okay. de que es súper grindero pero es grindero como Final Fantasy 1, Final Fantasy 2 o Final Fantasy 3, eh, no entra ni en pedo en lo mejor del año, yo lo comprendo. Esto es una recontra mención especial, pero yo lo dejaría fuera. Ok. Mira, voy a ser
0: bueno con vos y le voy a poner un asterisco, porque vamos asterisco a ver, vamos años. a ver, o sea... Puede estar en la pelea, puede estar en la pelea. A ver, si
2: falta, si sabe cómo me lo meto, entra por la ventana. Olvidate. A
0: ver, estamos en un año que ha sido una sequía importante y que ha tenido encima algunas decepciones, así que puede terminar, puede terminar estando. No te lo niego. Puede, puede. Uno que creo que no va a estar ni a palo, porque creo que no, no, no le gustó a nadie realmente, fue Ghost and Goblins Resurrection. El regreso de un juego que. Eh, tenía por es qué regresar es un clásico obvio pero es un clásico también que se podía ya jugar de un montón de maneras en un montón de plataformas y que en su momento era imposible <risa> y ahora tampoco es que quisieron renovar la franquicia sino que también lo hicieron imposible duro y no se controla como un juego en la actualidad y es básicamente una tortura constante. ese es creo que
2: es su principal problema es que el problema creo que es duro
1: es reduro los juegos es duro y
2: mantuvieron y... la dificultad
1: porque sí. es un juego
2: que era el que lo pasaba en su momento era era el God Player Mal. Sí. sí, sí. Porque es muy difícil. Y especialmente por, por momentos súper, súper. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se dice? ¿Cuál es la palabra que estoy buscando frustrantes? Eh, como, eh, no, que no son sí imposibles. frustrantes o que no son justos, injustos. Ah, sí, está. Injusto, sí, obvio. Qué sé yo. Yo estoy con flores eh, acá. A mí me parece que esto. No cae mal, pero tampoco me parece que era algo que que los fans estaban como... Oh, es que es muy particular, Arthur. creo
1: yo. Porque, no, pero que, a ver, capaz a, a los fans, a ver, hay gente que, que se pasó el original y es re fanática, porque tiene, tiene una fanbase muy particular, ¿no? Gustavo Goblins. Pero, no sé, es como que yo hoy en día no tengo ganas de jugar un juego que, si me muero es porque, no sé, toqué un milímetro después el, el, el botón, o es retosco, es como, es, es raro el juego, no sé. Sí. Habiendo juegos que son jodidos, a los Souls-like o no. Eh, y que, se, que se, por lo menos se controlan bien. Porque de última, si vos morís porque es jodido, es una cosa Si vos morís porque el control es tosco y no te dan las manos y es molesto,
0: no. chao, no Totalmente, sí. total, <risa> Totalmente. 100%. 100%. Eh, mención especial para la compilación de los dos Overcooked. Overcooked All You Can Eat. Llegando a Recontra. Nueva Generación. Son juegazos a los Overcooked. Siempre es para
1: mí. Sí.
0: De los mejores. El primero,
1: todo lo sí. que está bien.
0: Totalmente, totalmente, vayan a chequearlo, es uno de los lanzamientos de este año Pero bueno, me parece que es simplemente el relanzamiento de esos dos juegos Y tampoco si tienen tantas novedades como, bueno, fue lo de Nioh Que me parece que a nivel técnico era súper destacable eh, Este es uno de los sucesos del año Pero claramente no sí. es uno de los mejores juegos del año Definitivamente es uno de los peores juegos del año Yeah. Es uno de
2: los mejores momentos de Malditos Nerds en vivo Cuando Sin Rippy dudas. se nos muere Sin Se nos muere de la risa Con el granjero bailarín ¡Qué eh, gran ah, momento! ¡Bal eh. Wonderworld! Un juego del creador de Sonic sí. Que ni los fans de Sonic Pueden creer que esto exista Y que sea real Y un juego que yo honestamente es, Este tipo de cosas Del desarrollo japonés son, son esas cosas que yo no entiendo y yo no sé si es una barrera idiomática o si es que realmente hay tal cultura del esfuerzo y de la meritocracia en Japón que tener una carrera como la que tiene el creador de Sonic, que ahora se me fue el nombre, sepan disculpar Yushinaka. Yushinaka tener esa carrera te habilita aunque sea tener una oportunidad en tremenda empresa con tremendo presupuesto y obviamente cagarla rotundamente porque Square Enix además le dijo Esto es todo lo que te vamos a dar este sí, espacio, y es tu última chance este Y ahora juego, ya se
0: fue de Square Enix ya no, Se fue no está más. o lo fueron
2: sí, Lo más ahora... probable es que lo hayan ido Lo fueron mal Porque este juego es un desastre Por donde lo veas <risa> Y es un juego que ya en su demo era un desastre y que prometieron cambiar y que no cambiaron Absolutamente nada más que un poco el frame rate. Sí. Es un juego que no, no sabe lo que quiere ser Quiere ser un plataformero con 10.000 mecánicas Distintas, como por ejemplo lo es It Takes Two sí. eh, Y que falla por completo en, en todo sentido Y encima tiene una historia Que, que nada, que, que quiere ser Algo tipo Knights, medio falopa Y que no termina haciéndolo por supuesto con un personaje de etapa súper, súper eh, carismático como es el, el director este de orquesta sí. eh, que me encanta y con una cutscene principal y una música increíble pero claro, el presupuesto se lo gastaron en eso y después dijeron con 5.000 yenes ¿qué hacemos? Porque gastamos 50 millones de yenes en la primera animación. Nos quedan 5.000 o vamos a comer todos juntos o hacemos Balan Wonderworld. Bueno, Hicieron bala Wonderworld, definitivamente. No.
0: Un, un, un bochorno, un bochorno, siamos sinceros. Un bochorno. Y Yushinaka. No sé cuánto más puede seguir realmente robando con su nombre. Dreams tampoco, era un gran juego. No jodamos. Ah, pero tenía su
2: magia. También Dejémonos era otro momento. Esto es un juego que se siente updated, que se ve updated, que. Que se juega outdated, es, es todo sí, lo que Sí, No, reciente, es de otra generación, de a ver, es
1: ¿eh? cualquier cosa.
2: Esto en Dreamcast, con gráficos adaptados a Dreamcast, hubiese pasado mucho más desapercibido y hasta te diría que podría llegar a ser un juego de nicho conociendo lo que ha salido de Dreamcast... Es y que, lo que si ha esto hubiese salido en
1: Dreamcast, hoy en día sería de culto, pero de sí. la misma forma que, qué sé yo, Shenmue 3 no está tan bueno, bueno, esto es lo mismo, ¿entiendes?
0: Totalmente, no. totalmente. Es, eh, es un caso similar.
2: Lo que o pasa es que para, Número
1: 9 también, otro odio. O sea, uh. son todos los creativos que... Todos regenios, no, hombre, pero right. cuando, bueno.
2: Bueno, ahí, salvo eso es lo Koshi no garashi entiendo,
1: salvo
0: Koshi... Que, bueno, que sacó sí. eh, Bloodstained Zafa. y la rompió toda. Sí, El resto sí, sí. robaron sí. con su nombre y sus franquicias y su Pero eh. ¿Qué pasa? Son Koshi. una manga de ladris al final.
2: Hizo un Kickstarter y tuvo sí. su propio desarrollo. Después se fue con Five of Five, pero todo el principio de Bloodstain, eh, Symphony, of, Symphony of the Night, no, eso es Castlevania. Ritual, of, bueno, the it, ritual <risas> of the Night. Night, está, es muy parecido. Sí. Me parece que esa libertad al principio le permitió también decir, bueno, voy a hacer lo que se me recante el culo Obvio. y después voy a ir a buscar un publisher y le voy a decir, hola, hice lo que se me recante el culo, soy quien soy Ah, hice estos juegos, mira esto. En cambio, va la Wonder Wonderworld, empieza ya con un pie izquierdo, que es querer hacer lo que Yushinaka quiso hacer con la mirada, la bajada y la plata de una empresa como Square Enix, que sabemos que para este tipo de títulos se pone recontra la gorra y todo lo que no sea sus propias franquicias es tipo no, 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 porque quieren sacar un producto aceptable. Sí. Esto no llega ni a los talones, ni al dedo chiquito de aceptable. Entonces no. es muy raro que alguien adentro de Square Enix se realmente... Eh, a menos que sea el hermano, el mejor amigo de la infancia de Yushinaka, lo cual hasta lo veo posible, haya dado el visto bueno cuando le presentaron la versión final Es de el Water. mismo
0: publicador que metió The Quiet Man eh, hace un tiempito Así que bueno, Square Enix suele tomar algunas decisiones extrañas Sí, y...
2: con The Quiet Man me espero lo, lo mismo, eh. no, no, no es por justificarlos, es que realmente siento que hay algo a nivel plata o a nivel sentimental tienen que justificar
0: tienen que no eh, subescutar el, el, el presupuesto eh, porque Exacto. de otra ya manera la plata. sí de otra manera no se entiende eh, un, un juego que, que, que no se entiende pero porque es bastante volado y esotérico eh, es Genesis Noir. un título muy interesante pero es como <ríe> es de esos juegos que te tengo que hacer muchas preguntas antes de recomendártelo y te tengo que dar un montón de bueno, pero fíjate por qué van a pasar todas estas cosas antes de que lo juegues. Pero es un título interesante de Game Pass. Es una, es una aventura gráfica eh, que, que combina, obviamente, lo noir eh, y la metafísica. Y un montón de cosas eh, extremadamente voladas con mucho jazz también. Eh, con un estilo artístico sumamente interesante. Que me parece que cuesta mucho entender al principio de qué la va, o cómo es la historia, o qué te quiere contar. Una vez que, lo, que, que medio lo agarras va muy bien. Me parece que, en, en, en lo que sí siento a veces que falla, es, es en los puzzles, es en las mecánicas. Que visualmente es interesante lo, lo, lo que te genera. De, uy, bueno, cómo voy posicionando ciertos ítems. Cómo interactúo con algunas cosas del escenario. De nuevo, todo muy abstracto y muy volado. Eh, ...y visualmente están bien representados... ...pero lo que vos estás haciendo... es medio una boludez... Eh, no, es, ...no es que me hizo acordar a... a, a Backbone... Que, que, ...que el otro día lo comentabas, eh, Flor... ...pero bueno, justamente... A la, a ...algunas cositas similares había... ...y el hecho también de ser muy noir... Eh, ...y detectivesco incluso... ...y estar en Game Pass, como que me había hecho acordar... ...dije, ah mira, al, al, alguien en Game Pass... ...está apostando por este tipo de experiencias... ...no lo pondría entre los mejores 10 todavía... Eh, pero es un juego que siento que para algunas personas puede ser un re viaje y lo pueden terminar disfrutando a pleno.
1: Yo le pondría le pondría asterisco porque creo que Bien. dentro de los indies de este año, eh, me puede parece que lo es, tiene sí, una propuesta sí. re interesante. Sí. Eh, y a veces, qué sé yo, creo que, a ver, si te gusta cada tanto jugar un juego así, y que vos sabes que tiene una propuesta distinta y que no se parece a nada de lo que ya jugaste. Este es, o sea, de los, de los, del último año es de los más interesantes. A mí me, sí. pa, me pasó eso. Eh, sí, sí. sí. tiene como. tiene momentos que el gameplay tiene esas cosas como red de minijuego, que vos sentís sí. que estás jugando algo re casual. Mm. Eh, pero bueno, la propuesta artística, la historia, todo eso de mezclar como un asesinato que es como un Big Bang que inicia el universo, toda esa falofiada que tiene. <risa> es eh, hermoso, eso está bueno. Andá. Eso me parece que está, a, a mí me parece que está bastante bueno. Eh, okay. Le pondría asterisco y vemos.
0: Hey, yo pensé que no iba a tener tanta banca, pero por ahora lo dejamos ahí, lo dejamos ahí. Es uno de esos juegos interesantes y que claramente lo vamos a tener en cuenta. Games. Uno que por ahora creo que sigue siendo mi juego favorito del año es It Takes You. Eh, la nueva aventura de Joseph Fares, full cooperativa. Eh, lo jugué todo con, con mi mujer con Pau, también lo jugamos con Rippy en stream, gran parte
2: eh, con tu marido decirlo, claro, bueno, tu sí, vida. claro,
0: con, con mi otro esposo eh, sí. a mí me pareció un juego que es, es, es fantástico, es sumamente creativo, siempre te tira algo diferente es uno de los mejores homenajes a, a la filosofía Nintendo plataformera que ha habido esto de, bueno, y en este nivel esta es la mecánica, y en el próximo no existe más y, y listo, y pasó Y si la disfrutaste, genial Niveles con todo tipo de temáticas Y de repente se vuelve un action RPG como Diablo Y en otro tenés una secuencia De una avioneta ahí eh, Disparando como si fuera eh, un juego de acción Con naves, y después te pasás Un shooter, y después es full plataformero Y después es puzzles, y esto y el otro eh, Era... Era, era, era súper emocionante Y como eh, Hermosa la sensación de Uy, ¿con qué me voy a cruzar ahora? ¿Con qué me va a sorprender el juego ahora? Entonces era empezar cada capítulo Y decir, bueno, ¿cuál va a ser la mecánica? Y, y, y cómo me voy a seguir Divirtiendo con este juego que, que yo lo amé, me parece Además, a nivel visual, artístico Esta cosa de medio quería encoger los niños Con que todo se convertía en algo gigante Me pareció Descomunal no se hizo largo,
2: es lo único que me pasó. Es un juego más la largo de lo también... que parece,
0: sí, sí, eso sí. eso sí
2: Pero a la vez también digo, se hace largo, pero no, no te aburre, porque siempre tienes una mecánica nueva. En ese sentido, sí. y lo decíamos recién con Balan wonderworld World, que es lo que no hizo, alejadísimo de lo que hizo y Takes Two. Yo le, le recontra perdono al juego que me olvide las mecánicas, que me cuente otra cosa, que tome cosas de un montón de juegos, o A sea, que haya un montón de referencias. Eh, pero me parece que su extensión y especialmente su conclusión justamente hacen que se note que el juego está un poco más largo de lo que debería, eh, pero es un showcase de mecánicas, eh, es un showcase de game design en todo sentido, porque está muy bien sí. todo lo que logran. Yo creo que no hubo una sola mecánica que me haya embolado dentro de texture claro. en sus casi 13, 14 horas que lo jugué. Sí. Lo cual es un montón para un juego de este tipo. Por eso es muchísimo. Digo,
0: es, es muchísimo. Sí, sí, sí. A ver, yo puedo entender que, que para algunas personas haya parecido algo como. Bueno, y cuando termina. Eh, me encantó tanto jugarlo y era. Y era, y era tan sorprendente siempre la, las cosas que iba tirando que no me importó, pero, pero es una crítica válida. Verse también que las, las mejores partes de la historia tardan en arrancar durante mucho tiempo. Es algo muy... Eh, es, es siempre el mismo chiste, ¿no? Y es esta pareja que se está eh, por divorciar y su hija no quiere que lo hagan y que, se, y que se vuelvan a enamorar. Muy en tono, película de los 90, cine shampoo, eh, protagonizada por una joven Lindsay Lohan. Eh, y, y ahí como que ella pide ese deseo y te, se transforman sus padres en dos muñequitos que ella había creado. Y con la ayuda del Dr. Hakim, el libro del amor, están tratando de... ...aprender y hacer una terapia de pareja... ...para ver si pueden... ...seguir juntos o no... ...y las partes más interesantes de la historia... ...tardan en llegar... ...y hasta tiene como... ...una vuelta de tuerca en un momento que es como... ...uh, pará, recién ahora arrancó el juego, más o menos... ...y eso... ...también quizás en el pacing de la historia puede hacer un toque de ruido... ...para mí, a mí también me encantaron las actuaciones de voz... ...y no sé, también es... ...bueno, es otra vez Joseph Fares demostrando que quiere hacer algo diferente... Y que ha ya dominado este este juego cooperativo que, que no es lo mismo que cualquier otro juego cooperativo. Me parece que eso también es lo, es, es lo sumamente creativo y copado. Vos podés jugar un montón de experiencias cooperativas. que yo Podemos jugar Destiny nosotros tres. Vamos a estar haciendo los tres lo mismo. Salvo en una raid, vamos a estar haciendo lo mismo. Acá es como, tenés secciones donde es un shooter y bueno, uno tiene que... Tirarle un montón de miel a, lo, a unas avispas Para que el otro con unos fósforos los elimine Y es como ah, es un, Eso en un shooter cooperativo no pasa Estamos trabajando en conjunto Como ningún está otro juego te, te lo pide
2: Para que justamente como dice el título es Todo lo que <risa> sí. hagas sea de a dos ¿no? Totalmente. O, que, sí. o que necesites Dos personas sí. Eso está en súper correlación a la historia de esta pareja eh, Así que Y me parece que es un gran juego También para jugar con una pareja. Eh, yo también lo jugué con, con mi novia completo y, y la verdad que más allá de esto de que había sesiones de tres horas en donde no parábamos y decíamos, no, qué increíble esto, el próximo nivel, al principio. Y después las sesiones ya se transformaban en sesiones de hora, hora y media, porque llegaba un punto en donde, no sé, el nivel del mono espacial fue como, bueno, ya estaba... Es uno de los ¿no? más flojitos, es uno de los eh, más flojitos. Es flojo, es sí. flojo. Después se viene toda la sección de nieve que es hermosa oh, y está buenísima. Bueno, la de la habitación
0: eh, es un golazo también el sí, castillo, sí, sí. es espectacular eh, la verdad sí, es que sí. Es, sí
2: para mí hay puntos clave en la historia que duran casi dos horas cada uno, que los podés sacar y que el juego podría haber sido un paquetito mucho más completo eh, pero bueno, es Joseph Fares ya sabemos, o sea, hace lo que quiere cuando <risa> quiere, como quiere sí. es así ¿Vos Flor lo pudiste jugar?
1: Yo no, no lo jugué todavía, como que lo, de, lo tengo en deuda. Eh, pasa que, claro, necesito a alguien que se quiera sentar 13 horas conmigo a jugar eso, chicos.
2: Ahí está el problema. Ahí sí. está el
1: problema. Ese es, sí. es el oh. problema. A ver, es como que, o sea, mi pareja no es gamer. Mi hermana, lo, lo, como que lo vimos, lo empezamos igual, pero no viene casi nunca a mi casa. Entonces es tipo, bueno, ya en algún momento me voy a enganchar y lo voy a jugar. <risa> sí, pero esto bueno, ese ver. es un tema.
0: Recordemos que solamente lo podés jugar con otra persona. Y ni siquiera sé si una experiencia online es la adecuada. Me parece que es como uno al lado del otro y, y ahí quizás se puede disfrutar más.
1: Y a ver, los anteriores juegos del estudio a mí me gustaron, eh, los dos. Eh, o sea, son, son las dos experiencias medio para jugar a dos. Sí, sí. Eh, así que sí, en algún momento lo voy a jugar. Igual, a ver, la mayoría de la gente a mí me habló como maravillas del juego, así que yo, yo no, creo está, que... Está bárbaro. Y por eso, está bárbaro. Eh, tiene pinta de ser una experiencia como que entra en un top 10, pero bueno.
0: Ojalá, sí, a ver. Sí, me, sí, me... sí. Creo que, que, creo que está en, en el top 10, y otro que me parece que también está, es Monster Hunter Rise, que por ahora sigue siendo exclusivo de Nintendo Switch, Switch. más allá de los reportes liqueados y un montón de cosas de Capcom va a llegar eh,
2: eventualmente sí, a otras consolas, sí, a,
0: va a llegar a otras plataformas quizás primero a PC y después a otras consolas, sin embargo no a ver, siempre se necesitan más cuadros por segundo y siempre está buenísimo que un juego se vea mejor pero la verdad que es un juego que sorprende en Switch, eh, sorprende cómo se ve, sorprende cómo funciona. Y, y es más Monster Hunter que, que encima tampoco es que toma exactamente todo de Monster Hunter World, sino que propone algunas cosas nuevas, más verticalidad, eh, cómo utiliza el gancho también, cuál es la estructura en sí misma y la historia. Eh, eso me... es lo
2: mejor que tiene, porque fuera de eso vas a encontrar, si te gusta Monster Hunter, vas a encontrar exactamente lo que estás buscando sí. más toda esta transversalidad nueva con este bicho gancho y, y el, el, el palamut creo que se llama que es el perro sí. eh, y bueno obviamente el pálico de siempre que te acompaña, un juego que definitivamente está hecho para jugarse en cooperativo al igual que Monster Hunter World un juego que la está rompiendo dentro de la, del universo y del la fanbase de Monster Hunter que me parece que lo más importante a destacar es el hecho de que no se entiende cómo este re-engine funciona en la Switch.
0: Es terrible.
2: Eh, no se entiende. Sí. No, no se entiende y no se entiende cómo Capcom puede llegar a ser este laburazo y después tengas cosas como Hyrule Warriors Age of Calamity. Rippy, te estoy hablando a vos. Eh, no, definit definitivamente no se entiende. Eh, entonces me parece que justamente no solo es un gran juego, no solo es un gran Monster Hunter, sino que además es una hermosa prueba técnica de lo que la Switch todavía, con mucho laburo, puede llegar a darnos. Y por qué tenemos que dejar de comernos los reportes y dejar de llorar cuando no nos dan lo que no nos prometieron. Por ejemplo, con la Nintendo Switch Pro. Sí, le estoy hablando a toda la comunidad de Twitter que ayer estaba las puteadas por la Switch OLED. Loco, nunca te dijeron que te iban a dar la Pro. ¿Por qué te pones a llorar por eso? No, estoy recaliente. Eh, <risa> Pero bueno.
1: Bueno a ver, yo no esperaba la pro, pero uno LED en 2021... No,
2: chicos. Es, eso es otra discusión. Acá la discusión es que la gente está diciendo yo no puedo creer a mí ah, bueno, eh, sí, los reportes sí, sí. de Bloomberg me han dicho que iba a salir la pro del S 4 Que por cierto
0: todavía pueden ser verdad.
1: Es que todavía, todavía puede ser, ser que salga una entonces,
2: pro. ¿eh? Y de si hecho actualizar eh, la consola más linda, otra pantalla, lo han hecho mil veces. Ni sí. un Nintendo 3DS, ni un Nintendo 2DS. Ah, hubo, no hizo hubo, la Vita. Chicos, hubo no hizo seis, la PSP
0: Hubo seis versiones sí. de, la, de la 3DS en total.
2: Exacto. Seis exacto, y, la, y las compré todas, ¿entendés? Ay, Por, bueno, y, claro. y el fanático de Nintendo las va a comprar todas. Porque, no sé, porque le gustan, porque es linda, porque el diseño... Y si no te sirve, pensá esto. No tenés que comprarte una Switch nueva. Ah, no, obvio. Claro. No, es, Eso te también... Te quedas con clave. la tuya, te quedas con la tuya, seguís jugando. Total en la tele se ve igual. Y si sos más de jugar Handheld, bueno, acá tenés una consola que por unos mangos más tenés otra pantalla y encima más espacio. Esa no es la discusión. La discusión es que Monster Hunter Rise está buenísimo eh, y que me parece que justamente es un juego que se ve bárbaro y que no está pensado para esta posible rumoreado upgrade que sí nos pasa cuando vemos Pokémon Legends Arceus o Breath of the Wild 2 y vemos esos trailers con esos frame rates medio complicados. Eh, entonces... El de Breath of the Wild está
0: bien, el de Arceus es el que... Se ve horrible. No, of the Wild
2: por momentos en el cielo. Pero bueno, eh. no importa. Se va a jugar bien porque sí. el primero se juega bárbaro y es el mismo engine y es la misma consola. Claro. Entonces, eh, por ese lado no tengo miedo. Eh, a ver, Cacarico Village se caía a pedazos en uh, el Blast of sí. the Wild y sin embargo sigue siendo el de juego de historia. Creo no que lo arreglaron
0: después con algunos parches. Me mm. parece. No, me acuerdo, mm. no me acuerdo, no me acuerdo. No volví a Cacarico justamente.
1: Pero, mm.
0: no pero, pero sé que hubo un parche importante y de hecho lo, lo volví a jugar hace poco que hacía que la performance fuera más estable. No sé si Kakarico lo habían solucionado o no. Eso sí que no, no, no tengo idea. Hay una bueno. realidad.
2: Nintendo y tanto, tanto Nintendo como las compañías third-party que están desarrollando para Switch en estos años han aprendido un montón a sacarle jugo a la Uf, consola. Sí. Monster Hunter Rise es un claro, claro ejemplo. Sí, no tanto... Que... Lo bueno de Rise para mí. Eh, RPG que está por salir ahora. Que en, ah, en sí. framerate se cae bastante a uh, pedazos. Por lo menos en la demo, lo que pude probar. Mm, eh,
0: bueno, lo voy a jugar en PC. Ya fue. Sí.
1: A ver, lo bueno de Rise es que Monster Hunter por muchos años fue portátil. Y vos decís, bueno, salió World. Y ni en pedo ibas a volver a. O sea, yo no, no pensé que iba a volver a un exclusivo portátil de Y que sea, se viese así.
2: Porque y el cuando volvió visual... dije,
1: no, mirá qué bien se ve, claro, tal cual. Es como Exacto. que. Y, y lo bueno también de Rise eh, es que narrativamente, o sea, es como que el pri es, o sea, narrativamente es el mejor, porque Monster Hunter antes era una excusa para ir a matar bichos y nada más. Ahora sí. como que le metieron más cosas. Eh, y me parece que, bueno, además que esté pensado para jugar en COP co y todas esas cuestiones, eh, a, a mí, la verdad que sí. Es como que después de World me empezó a interesar Monster Hunter y creo está, que, está que va por buen camino.
2: Sí, sí es por ahí. Sí. Sí. Yo, Yo lo pongo... Así que entra, Yo... entra.
0: Sí, entra. entra en la lista, en sí, una sí, lista entra, que entra. por ahora, voy a repasar, hemos llegado a la mitad de la lista Eso. por ahora, Hitman Bien. 3 Super Mario 3D World eh, más Bowser's Fury Persona 5 Strikers It Takes Two y Monster Hunter Rise por ahora son los cinco ¿Cuántos elegidos ¿Cuántos tenemos en cinco. total? 5. Ok cinco. De
2: la mitad 5, Ojo 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 Ojo, Ojo. No sé. Estamos ojo mitad, estamos cinco. Queremos 10, nos faltan 5. Para las 5, ¿cuántas veces? se dijo 5 sin contar el sin último. Sin con, contar el último, cómo claro. me cagaban de chico con eso. Sí, eh? Sí. Eh, que igual bueno, no tenía sí, mucho sentido sí.
0: porque. Bueno, igual sí. La, la, la respuesta ese, claramente sí, sí. era 5. Eh, sí. Y con eso creo que era 6. <risas> así que el chiste no tenía. No, o no, 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 no servía. Sí. O con eso este, entraba. No me acuerdo. Eh, en Traumas sí, de la infancia. Eh, sí, a pleno. Narita voy narita, boy, eh, narita. Un juego que. Que tiene una mejor canción. Eh, para mí es la mejor canción del año. Eh, en la, en, en la, tipo, cuando vos empezás a jugarlo en el menú, es un temón que te cuenta la historia del juego. Es fantástico. Es de Lo, lo Publica Team 17 y me parece que es, es, es un juego de, de desarrollo español también. Que eh, tiene una onda retro New Wave y Vaporwave y, y, y de filtro de VHS y super. Eh, nostálgico que para algunas personas eh, ya puede ser algo bueno ya lo vi un montón de veces esto qué sé yo ok está bien listo, te, 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 te gustaba te, te criaste en los ochentas con este tipo de tecnología y te gusta este tipo de historia si es que también es la típica historia de soy fanático del juego y de repente estoy adentro de este mundo y tengo que salvar o, o tratar de ver las memorias del desarrollador y en una cosa medio autobiográfica y después el juego, en, en toda su propuesta, me, me parece que tiene un lore y una onda para los personajes y para crearte un universo que es fantástico. Porque es como. es casi una. Un, una religión tecnológica, un credo dentro del juego. Eh, que. que mezcla también un montón de cosas eh, de, la, de, de la cultura, tanto japonesa como española. y hasta budista por momentos. En un contexto, sí, eh, cibernético y con, con tu tecnoespada, como está ahí Narita Boy, este héroe, que eh, ahí, claro, el, el tricroma, todos estos, los conceptos que crea el juego me parecen fantásticos, los distintos poderes que tenés también están buenos, la jugabilidad me parece que eh, tarda en ponerse copada, al principio es un poco monótona pero tarda. Y el hecho de que, estén, que haya estado en Game Pass me parece que le sirvió muchísimo. Ya hablamos varios juegos que estuvieron en lanzamiento en Game Pass y que, y que terminaron funcionando. No estoy como para ponerlo en, en lo mejor de la primera mitad por ahora. En los 10 mejores, no. Me, me, me parece que no, 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 no lo haría. No, no, es no un está. juego que recomiendo igual mucho y me parece que si te copa esta onda, si sos de esa persona que se ponen una playlist de Retro New Wave Sarasa para... <risa> Para escuchar mientras se escribe algo. O le interesa este tipo de, de historias. Y este estilo visual. Narita Boy te va a dar la experiencia que estabas buscando. Después como paquete de contenido. Como juego. Mecánicas. Algunas cosas que podrían estar mejor. El combate se siente muy flotado a veces. Y encima te pide un poquito de precisión. Y es como... Nunca queda claro si le estás haciendo las cosas bien o no. Más o menos. Eh, lo banco. Lo banco. No estoy como para ponerlo entre los 10 mejores porque encima sé lo que se viene, pero lo banco. No sé cómo lo sintieron ustedes.
2: Yo no lo jugué. Okay, eh, todo okay. lo que conozco fue lo que vos me contaste en su momento. Sí, eh, me toda esta onda medio tron, medio no, asiática, no, no. japonesa, eh, me encanta. Así que es una recontra deuda que tengo mal de este año. Es, este, este podcast y esta lista también nos sirve a nosotros. Quiero contarles a los amigos y amigas que están del otro lado, porque justamente es esto. Es, estamos repasando nosotros jugamos todo, pero también en el semana a semana ¿eh? che, yo jugué esto, che, yo jugué esto, y a veces las cosas se nos pasan. Narita sí. Boy es uno de esos que me recontra, recontra debo, eh, incluso más que Cyber Shadow, por ejemplo, así que sí, 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 sé que es una experiencia bastante particular, pero súper sí, independiente. Yo
1: también eh, a ver, me atrae obviamente desde lo visual, pero desde que vi los trailers dije, no, lo tengo que rejugar, eh, así que bueno, tocará, es más me recordaste que existía, porque no me acordaba
0: <risa> mal, eh,
1: bueno eh, porque en su momento
0: hizo como un poquito de ruido y después se lo olvidó absolutamente todo el mundo, tampoco es para salir corriendo a jugarlo ya y sí o sí, me tale, pero no saben a qué jugar, se quedaron como ganas de algo, Tan gay, eh, creo que es debería seguir en Game Pass creo que no lo sacaron eh, y si no bueno debe estar muy barato en Steam eh, y, es, y es una es una experiencia recomendable eh, de nuevo tampoco va a ser uno de esos sí o sí tener que jugarlo para cuando lo discutamos en los juegos del año al final pero bueno si no tienen otra cosa que, que, que jugar, en, en su caso Aprovechenlo, y de nuevo Te gustan ciertas cosas, me parece que es Súper recomendable, vamos a hacer uno más Y vamos a frenar acá Y después va vale. a haber una segunda parte, porque hemos llegado Más o menos a la mitad de la lista Me parece Son que es un juegos. juego que puede dar Para una discusión Bastante interesante, y es Outriders Outriders eh... Otro que me debo ah, Bueno, acá Pero sí no sé no no
2: sé. no sé si realmente me lo debo. A ver, yo probé una demo el año pasado, me acuerdo, vía streaming, vía parsec, eh, la pandemia fue así, y la verdad es que eh, no se terminó de lucir el juego, pero todo apuntaba a que no me iba a terminar de convencer, a que iba a ser un shooter, o shooter, looter tipo Borderlands tercera persona, bastante, bastante flojo. Después salió y a la gente le gustó. Yo creo que vos y yo eh, tuviste tus encontronazos, pero también sí. eh, te gustó el eh, Outriders. Y lo que me pasa con esto es que no lo estoy siguiendo de cerca y no sé cómo es el roadmap de contenido. Este juego no va a ser un live service, y ya lo han dicho, hmm. pero no sé qué tanto se terminó por sostener en su diversión cooperativa y qué tanto contenido... Eh, a ver, ese Termina es un poco andando. el tema.
0: Ese es un poco el tema. Eh, lamentablemente tuvieron que arreglar varias cosas que eran eh, bugs y errores heavy, importantes, como de repente a la gente se le borraba el inventario, y de repente progreso que se perdía, y problemas crossplay. Entonces tuvieron que salir a tapar tantos incendios que me parece que perdieron un poquito su ventana. De, eh, de importancia y, y de relevancia Y de, y de estar ahí, ¿no? En, en, en el spotlight, como se le dice, ahí en el escenario y en primera plana Porque hoy por hoy ya empezaron a salir más juegos Ya tuvimos Light 3 Tenemos más anuncios Se vendrán muchos títulos más importantes Ya estamos teniendo experiencias Full Next Gen que decís, uff Man, mira cómo se ve Ratchet and Clank, tremendo Returnal. En, cuando salió en su momento Outriders,
2: sí. fue
0: eh, una estrategia fantástica. Salió, cuando no estaba saliendo nada, la gente tenía sed de algo medianamente en x -Men. No es un juego que tampoco deslumbra a nivel visual, pero bueno, tenía su versión dedicada de PlayStation 5 y Xbox Series X. El framerate siempre estaba impecable, 60 cuadros por segundo, listo, pum pum pam. Era lo más fácil de agarrar y ponerte a jugar porque es un shooter en tercera persona que... Lo, lo entendés en dos segundos y esconderte, encima, tirar
2: poderes, cambiarte las armas sí, y seguir sí, la historia para adelante. Es
0: es, 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 un es un Borderlands en tercera persona y, y no es un Gears, porque la cobertura no es para vos, sino para los enemigos, eso es interesante, y tenés que usar poderes mm. que encima el, al, 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 algo muy bien realizado es que se recargan muy fácil, entonces estás tirando todo el tiempo los poderes y es divertido y algunas clases son más divertidas que otras, pero es divertido y me parece también que cuando lo metieron en Game Pass fue como, bueno, el jaque mate, o sea, la hicieron perfecto, Game Pass le dio una base de usuarios enorme, hizo que... Solo de
2: consolas, igual. Solo de consolas, bueno. sí,
0: sí, sí. Pero empecé le fue muy bien, fue el mejor lanzamiento en la historia de Square Enix en Steam también, y, y, y tuvo muy buenos números, pero tuvo un par de problemas que tuvieron que salir a arreglar, de nuevo, en el contexto de una pandemia, y entonces... Va. Quizás no pudieron aprovechar ese, ese estrellato para. Bueno, y llega el primer paquete de contenido y la primera expansión anunciada y esto y el otro. Que quizás otros títulos. Que de nuevo, más allá de que. No lo, dijeron que no era un juego como servicio, pero después también dijeron, no, bueno, y vamos a seguir agregando cosas. Y como, ponete de acuerdo. Pero
2: está bien, o sea, es, es como Borderlands, ¿no? Un sistema sí, de expansiones, sí. de nuevas historias, nuevos voces, eso. más loot. Eso está perfecto. Eso, eso... es más Borderlands
0: que, que Destiny. Yo, al, al principio que Destiny, parecía. Eso. Bueno, ¿qué es? ¿Warframe esto? ¿Es de Division? ¿Es Free-to-Play? ¿No es Free-to-Play?
2: Era un Yo creo balance. que tiraste una clave, ahí, Guillo. Para mí, el hecho de que salieron a aclarar de entrada que esto no era un Games As a Service, lo, principalmente era para diferenciarse de Warframe. Porque además el sí. juego va por la misma onda, ¿no? Sí. Shooter, tercera persona. Eh, obviamente Destiny es otro, pero Destiny es, es un Halo Live Service. Es y es un, es un, un MMO, MMO y, y sí. eso, Claro, es exactamente. Ya lo de Live Service quizá lo dejó un poco atrás. Pero... Si a mí me sacas expansiones claras, con misiones y, eh, primarias y secundarias, así como hizo Borderlands, es ese modelo de negocios, yo creo que eh, mal, pa para mal o para bien puede estar mejor o peor cada expansión. Al juego lo van a extender, eh, pueden hasta sacar, pues ya estamos acostumbrados, 14 si son pases, con 14.000 sí. eh, historias mientras no se les acabe el mundo. Pero bueno, es, eh, el core gameplay creo que está bastante bien. Y ah, es súper gauchito.
0: Eh, la jugabilidad es súper divertida. Eh, es, es dinámica. Me parece que tiene una una, una, una una buena velocidad en el combate. Casualmente fue un juego que no te diría que lo disfruté más en cooperativo porque se, se vuelve extremadamente caótico muy fácil. Y es un mar de, de poderes. A
2: cuatro, eh, o de A2. Está zafa.
0: De a dos zafa, cuando éramos tres, era inentendible. La, la, el, el nivel de dificultad aparte era como, teníamos medio distintos sí, niveles, escalaba. era muy difícil de, de acomodarse bien, era cualquier cantidad de enemigos, un quilombo atroz. Cuando lo juegues solo y vos podés ir manejando lo que son los world Tiers, que eso te da el nivel de dificultad, estaba como un poquito más eh, acomodado y a poder amoldando mi, mi experiencia. Me parece que una de las... Tiene después varias fallas, que es por lo cual no, no creo que merezca estar en la lista de los 10 mejores de esta primera mitad. La historia es lo más genérico, genérico. y descerebrado que hay. Eh, no hay personaje para que sea feliz en esta historia. Eh, sí, para adelante. Sí, sí. No, no te interesa ningún personaje. El voice acting es penoso eh, me parece que es, es muy flojo en cualquier cosa que no sea estar jugándolo me parece que el claro. loot lo maneja bien las armas están buenas y después cuando empieza a, a, a tener como armas legendarias y otros
2: el sistema de dificultad, lo de los tiers de mundo eso es muy interesante porque es una vuelta a algo que ya conocemos pero que sí. me parece que Outriders lo maneja muy bien eh, y aparte por, lo, esto... lo
0: puedes cambiar cuando quieras O sea, eso, Exacto, eso está bueno vos elegís. Sí, mm. sí, 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 me parece que Por eso es una, es una buena experiencia Single player, digo, yo lo disfruté Jugar más en single player, entiendo que igual está pensado Para el cooperativo y seguramente si lo juegan así lo van a, la, la van a pasar aún mejor El tema es que sí, te vas a encontrar Esquipeando todas las cutscenes Es un juego largo también, y es un juego que El diseño de misiones, sí, me parece que Necesitaría tipo Un par de cambios, es todo el tiempo lo mismo todo el tiempo lo mismo y no como un gears of war es todo el tiempo lo mismo es literalmente todo el tiempo igual y
2: no Hay un tiene un malito mucha en el medio de un lugar con muchos enemigos alrededor sí. y vos entras desde afuera haciendo bardo tirando poderes a matar ese malito y resulta que ese malito no era el malo principal era otro malo <risa> más o menos
0: y que, que igual, a ver, ese loop de jugabilidad funciona, ¿eh? Y cuando los numeritos suben y cuando tenés mejor loot siempre es entretenido. Entonces, es la descripción de juego gauchito, que en Game Pass sube un par de puntos. Que pero que cuando PC te lo... sabe cómo explota? Sí, también, eh, sí. En algún momento esperemos que llegue. Pero que cuando lo desglosas, cada una de sus partes empiezan a flaquear un poco. Pero en sí... Eh, me parece que fue como una de las eh, Feel Good Stories del año Porque era un juego como que llegaba tranqui Tampoco que venía a romper todo Y con una buena estrategia de lanzamiento De Marketing y de Game Pass Tuvo su momento Le duró algunas semanas, un mes como mucho Pero después sí Es jodido mantenerse eh, Relevante en una industria que Empezó a tener más lanzamientos Y otros juegos como servicio quizás le escupieron El asado pero hasta que llegamos más o menos con, con la lista, nos queda prácticamente la mitad y un montón de otros juegos que, que podemos eh, seguir discutiendo. 100%. Tenemos entonces cinco finalistas, Hitman 3, Super Mario 3D World, eh, Bowser's Fury, Persona 5 Strikers, It Takes Two y Monster Hunter Rise con asteriscos en Bravely Default 2. Curse of the Dead Gods, Neo Collection y Cyber Shadow. Eh, ah, y Genesis Noir también tiene su asterisco. Así que pueden estar combatiendo para sumarse a la lista de los 10 mejores de la primera mitad de 2021.
2: Al recontra Toque Roque, al recontra Pique Enrique, porque tenemos una primera lista. Sí, eh, esto la verdad es que se nos iba a terminar extendiendo definitivamente. El año pasado ya saben, también lo hicimos en dos partes. Esto es para que podamos hablar Bien entendido, ya saben que hay un podcast para cada uno de estos títulos, eh, los otros se los van a enterar la semana que viene, los que faltan, pero nada, esto es para mencionarles y a hacer énfasis en que escuchen Malditos Games, escuchen todos nuestros Malditos Games de este año, porque ahí repasamos muchos de estos títulos que ya hemos mencionado, hoy es para que se lleven una primera listita, para que en esta semana, este fin de largo que se nos viene, digan, che, a ver qué juego, a ver qué, qué no jugué, qué tengo ahí dando vueltas, hay un montón. Hay un montón. Chicos, eh, muchísimas gracias por haberme acompañado, por habernos acompañado entre todos en este nuevo Malditos Games y seguimos la semana que viene para ver cómo queda ese top 10 definitivo. ¿Les parece? Sí, a pleno. A pleno. Sí, a a pleno.
1: ver cómo queda.
2: <risas> hey, va a quedar... Va, va a haber un poquito de pelea. No sé si tanto como en diciembre del año pasado, pero va a haber un poquito de pelea. Nos vemos la semana que viene, amigos y amigas, y esto fue un nuevo Malditos Games.
1: ¡Chao!